0: Hola, soy Héctor Yerena. gracias por estar en otro episodio de Asimetrías. En esta ocasión vamos a platicar acerca del nuevo paradigma de comunicación que tenemos desde hace un par de años, del informe presidencial y de las opoficciones de estos grupos que quieren hacer oposición al presidente a la 4T. Ojalá les parezca interesante. las sopoficciones y el 2021. En estas épocas en que la pandemia dio al traste con el guión nacional, el presidente ha optado por comunicar estrictamente para contener. Que nadie se diga sorprendido, a él no le interesa rendir cuentas a todas y todos los ciudadanos, ni ser objetivo, ni veraz, ni conciliar. Lo suyo suyos mantener unidas y en la misma trinchera a sus huestes. La batalla del 2021 le es crucial y sabe que no será fácil repetir la epopeya del 2018. Afuera, las oposiciones dicen que el presidente llega desgastado a su segundo informe. Que si el efecto de su narrativa tiene una obvia caducidad, que esta llegará pronto, que si la visita de Trump, que si la pandemia, que si el video del Pío, que si la crisis económica. Y antes se oía que si el vídeo de Bejarano, que si el de su secretario de finanzas en Las Vegas, que si el de IMAS, que si el de Mandoki, que si el bloqueo en reforma destruiría, que no aguantaría el embate de los empresarios en la campaña, que la maquinaria del PRI no lo dejaría pasar, etc. Y así, conocedor de sus fortalezas, optimista militante, fragmentador de la opinión pública, el hoy presidente tiene una historia de escurridizo a la lógica de las imposibilidades en el mapa de las rutas políticas tradicionales. Pareciera que Andrés Manuel López Obrador es un sobreviviente, incluso de sí mismo y de muchas de sus decisiones erróneas, pero más de los obstáculos que sus adversarios han considerado letales. Así pues, salió a escena y dio su segundo informe de gobierno, con datos y conclusiones a contracorriente con lo que la opinión pública juzga sobre los principales rubros de la vida nacional, incluyendo a sus propios adeptos en materia de economía, empleo, seguridad, combate a la corrupción. Una versión del país a partir de la oficina de los otros datos, hablándole a los suyos ex y provocando a los demás para que salieran a contrastarlo, a desmentirlo, a enfrentarlo y así demostrarle a los propios que los demás son extraños, que son el enemigo. Y pues con todo, y su realidad incongruente con la de la mayoría, la evidencia advierte que subestimarlo es un error estratégico, o peor, que basar el plan propio en función de un improbable momento de hiperdibilidad suyo es hoy un acto de fe. Y así, muchos prefieren pensar que, de acuerdo con los referentes que tienen, es decir, sus propias creencias, la cosa no le va a funcionar pronto al presidente. No estoy diciendo que no podría ser así. Es solo que él da su batalla en un campo distinto al que sus opositores ven. La opoficción. Hay opositores que asumen que si hoy se suman todos quienes estén en contra del presidente, lograrán crear un frente que los aglutine y serán más que los que lo apoyan y así por fin se recuperará lo perdido en 2018. Malas noticias. Los que se asumen anti-AMLO, 25%, no son más que los que se consideran pro-AMLO, 42%. Según la encuesta nacional de Grupo Reforma, publicada el 31 de agosto pasado, y por otro lado, no se ve políticamente viable la integración de una coalición integral opositora, por lo menos a corto plazo. Otra mala noticia, el discurso de odio y crítica, como ya lo hemos comentado, tiene un rendimiento mínimo ante un escenario basado más en las creencias que en las evidencias, pues si bien sirve para cerrar filas entre los comunes, terminan oyéndolo solo quienes ya lo habían oído y validado. Andrés Manuel y su propio campo de juego. López Obrador es un líder persuasivo, curtido en las plazas y en las reuniones comunitarias. Sabe leer a su público antes y después de hablarle. Esas son sus redes sociales reales, sus espejos de prueba. Por eso no hace las mañaneras por Zoom. Pero también es un político con mucho feeling, que todas las mañanas se escudriña el entorno y deja que su intuición termine de moldear sus decisiones para abordar las cosas. Así, lo veremos trastabillar con cifras y juicios, pero nunca abandonando su ruta. Se nota que tiene el llamado Big Picture, aunque no a veces el dato fino, pero no importa, porque su exposición cotidiana y su manejo de la agenda nacional lo lleva a poder remontar frentes de riesgo en uno, dos o tres días máximo. Todo es cuestión de actitudes y narrativas bien hilvanadas y alineadas con su relato central polarizante. Su eficiente máquina de contenidos y su amplificación en redes sociales y su operación en medios para remontar hasta hoy cualquier tema crítico. Y esto no lo habíamos visto antes. Su campo de acción, que no de batalla, porque ahí no tiene contrincantes, está tal cual el enálimo colectivo. Andrés Manuel domina conectar con el imaginario colectivo de su público mediante mensajes significativos, aparentemente poco sofisticados, cuando en realidad se trata de piezas de comunicación memorable, muy bien calibradas para llegar al centro de mando de las personas, las emociones. Andrés Manuel conecta hablándole a su público, no de lo que quiere oír, como muchos dicen, sino de lo que ellos ya saben y que les toca emociones, los mueve, los hace sentir escuchados, validados, los empodera y después los hace soñar con un mejor futuro basado en su reivindicación que puede pasar hasta por la venganza, un tour emocional completo. ¿Qué cuánto tiempo le puede, le puede seguir siendo eficiente este modelo de comunicación? Yo creo que en tanto siga existiendo los dos fenómenos que hoy definen la dinámica de la opinión pública y de la aprobación, rechazo del poder. Uno, la capacidad y el toque que tiene el presidente para liderar la agenda, conectar y contener a su público mayoritario. Y dos, las oposiciones que insisten en dar vueltas en círculo en su cámara de eco, hablándose entre sí. Mientras que las oposiciones sigan buscando la llave perdida en donde hay más luz y no donde se extravió, y quieren conectar con más personas a partir de su enojo y de sus razones para estar enojados, Solo lograrán conectar con quienes estén igual de enojados y compren las mismas razones. Es decir, el 25% de la ciudadanía, como máximo. Su rentabilidad será marginal y al final quizá su frustración exponencial. El paradigma cambió. El juego, más que un partido de ping-pong, es un ajedrez de varias partidas. Gracias por haber escuchado un capítulo más de Asimetrías. Para sus comentarios, yo estoy en el mail hyerena.com hyerena o en Twitter. Arroba, hyerena, con doble L. Muchas gracias y hasta la próxima.